0: Prima di prendere il Salmo, un avviso che poi ripeteremo anche alla fine, eh, il prossimo incontro sarà fra 15 giorni, va bene? Quindi il 25 novembre.
1: In modo tale che abbia tempo di stare su questo, tempo, su questo testo un tempo adeguato.
0: Prendiamo il Salmo 130-129. Salmo 130-129 lo preghiamo come sempre lentamente a due cori alternandoci ad ogni versetto. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Dal profondo a te grido, o oh Signore.
1: Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
0: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere?
1: Ma presso di te è il perdono e avremo il tuo timore.
0: Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola.
1: L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle l'aurora.
0: Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia e grande presso di Lui la redenzione.
1: Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio e ora e e sempre, sempre, nei secoli dei secoli. secoli. Amen.
0: Questo Salmo invita alla fiducia, alla lode, in ogni circostanza, quel profondo che viene evocato all'inizio del Salmo, sta ad indicare tutte le profondità della nostra vita, come dire che in ogni situazione, come vedremo oggi anche nel, dal fondo della nostra esistenza, da lì si può innalzare anche da lì il nostro grido al Signore. È un salmo che ci fa vedere quanto sia decisiva questa relazione col Signore in ogni momento. È possibile per noi rivolgerci a Dio in ogni momento perché in ogni momento eh, c'è la sua parola per noi l'anima mia spera nella sua parola dice il Salmo come immediatamente prima aveva detto io spero nel Signore allora quello che si compie con questo Salmo è l'attesa definitiva piena del Signore dove eh, questa attesa è di ogni persona, io spero nel Signore, l'anima mia spera nella Sua parola, l'anima mia attende il Signore, ma è l'attesa di tutti. Israele attende al Signore, Egli ridimerà Israele, è l'attesa di un singolo ma che diventa l'attesa di un popolo questa capacità di desiderare e di attendere non solo per sé ma di saper allargare questa attesa riconoscendola come un'attesa di tutti è davvero una scuola anche di desiderio che verifica eh, l'esattezza, la portata del nostro desiderio che non è solamente qualcosa che ricerchiamo per noi quasi un privilegio ma è un desiderio che ormai prende le dimensioni dell'amore del Signore per ogni persona. Salmo che ci eh, invita a leggere il brano di Marco 15,
1: 42-47. Una breve introduzione, agganciandoci alla volta scorsa. Abbiamo visto come noi siamo battezzati nella morte di Gesù, dice Paolo siamo stati crocifissi con lui, è morto l'uomo vecchio, siamo sepolti con lui e siamo risorti con lui. Ci siamo fermati la volta scorsa con le donne che sono lì a guardare e il morire misticamente con Cristo è guardare il crocifisso, vedere quest'amore così grande che dalla vita per te muori al tuo egoismo quindi è finita la prima radice del male ma c'è ancora un altro male più oscuro che c'è cioè l'uomo ha paura di morire e guardando il sepolcro veniamo liberati dalla paura della morte perché è sepolto l'uomo vecchio e risorge l'uomo nuovo. Sono i tre momenti della resurrezione. E questa sera è importante affrontare il tema del sepolcro, perché la parola segno, sema in greco, da cui semantica, deriva da soma, da corpo. E il primo segno che esiste in tutta l'umanità, segno di civiltà, è un tumulo di terra sopra un morto, vuol dire che c'è un uomo sotto, come memoria ed è il principio di, tutta la, di tutto il linguaggio il primo linguaggio è quello, il primo segno qui la semantica che deriva dal corpo sepolto perché è così importante? perché l'uomo prima di nascere non sa di nascere quando nasce è incosciente quando vive in genere pure però c'è un'unica certezza eh, nascere è un caso vivere può capitare più o meno tanto ma l'unica certezza è che si muore E l'uomo è l'unico animale cosciente della morte e tutta la cultura, la religione, l'arte, la tecnica, le varie scienze, le filosofie, le teologie servono per tabuizzare, esorcizzare, rimandare, per rimediare, (ride) per vedere come allontanare questo limite o come interpretarlo. Quindi l'uomo è costantemente memoria di morte che è la stessa radice tra l'altro. E fino a quando viviamo nella memoria di morte, viviamo nella paura della morte, quindi siamo chiusi nell'egoismo di salvarci e quindi cominciamo a perderci. Perché chi vuol salvare la vita, chi vuole trattenere il respiro è già morto. E proprio la contemplazione del sepolcro deve seppellire quell'uomo già morto perché nasca quello nuovo. Quindi è un testo fondamentale che abbiamo davanti. E, sosteremo, e vi lasceremo il tempo anche settimana prossima di sostarci perché in modo che non si perda tempo
0: leggiamo il brano Marco 15, 42, 47 e quando già fu sera poiché era a Parasceve cioè pre-sabato venendo Giuseppe da Rimatea nobile consigliere anche lui era uno che attendeva il regno di Dio osò entrare da Pilato e chiese il corpo di Gesù ora Pilato si meravigliò che già fosse morto e chiamato il centurione lo interrogò se da molto fosse morto e informato dal centurione regalò le spoglie a Giuseppe e comperato un lino Calatolo lo avvolse nel lino e lo depose in un sepolcro che era tagliato dalla roccia e rotolò una pietra sulla porta del sepolcro. Ora Maria Maddalena e Maria di Giuseppe contemplavano dove era posto.
1: Beh, prima di entrare nel testo, nel dettaglio che è veramente ricchissimo, e due inquadrature ulteriori la prima è che la prima domanda rivolta da Dio all'uomo dopo il peccato è Adamo dove sei vuol dire che Adamo non era più al suo posto voi provate ad avere un osso fuori posto ecco, l'uomo è tutto fuori posto perché il posto dell'uomo è Dio che lo ama fuggendo da Dio è un osso slogato tutto l'uomo fuori dal suo luogo e allora Dio va in cerca dell'uomo e tutta la Bibbia racconta della ricerca che fa Dio dell'uomo. In questo suo Manicos Eros, dice Cabasi, questo suo amore folle per l'uomo, lo va a cercare. E nel sepolcro li trova tutti, perché lì gli uomini si dividono in due categorie, quelli già morti e quelli non ancora morti. Ma nel sepolcro ci andiamo tutti, oggi a lui, domani a voi, diceva Totò. E invece è è l'unica certezza. E se lui non entra lì, non ci incontra lì, veramente lui incontra tutti. E diventa ciò che noi non vogliamo diventare, ciò che temiamo. E là dove temiamo la morte, c'è colui che ci ama di un amore più forte della morte. Ed è la contemplazione del sepolcro che ci libera da questo. Quindi, ecco, questa la... La prima cosa per ora può bastare le altre usciranno dopo, leggendo il testo.
0: Primi due versetti, 42-43. E quando già fu sera, poiché era parasceve, cioè pre-sabato, venendo Giuseppe da Rimatea, nobile consigliere, anche lui era uno che attendeva il regno di Dio, osò entrare da Pilato e chiese il corpo di Gesù
1: la sera cosa fa uno? va a dormire e qui è la settima sera del Vangelo non sto lì adesso, le trovate se guardate le concordanze nei punti più significativi indica sempre la morte già il primo a giornata, è subito sera è segno già della morte e gli fa tanti prodigi poi dopo il pane, poi quando entra nel Tempio, poi altre cose poi. qui è la settima sera per sé Dopo la settima sera viene l'ottavo giorno, che vuol dire che il sabato non esiste più, il sabato è il riposo di Dio. Dio riposa nel sepolcro, è lì il suo riposo. Finalmente ha finito la sua fatica, ha incontrato ogni uomo e poi si esce insieme per l'ottavo giorno senza fine. Quindi questa sera
0: sì, diventa il, come il sabato compie la creazione. Questo, questo nuovo giorno compie la creazione dell'uomo nuovo, eh? porta a compimento la passione, la morte di Gesù, quello che è stato l'inizio della creazione. Lì scopriamo l'uomo nuovo.
1: Cioè, vuol dire che Dio ormai è presente nei punti più lontani da Dio, nei peccatori, nei delinquenti, nei morti, siccome è presto o tardi, i delinquenti siamo più o meno tutti come possiamo. E morti diventeremo tutti se non lo siamo già, ecco, e lì ci incontra e ci comunica la sua vita. Se non fosse così, Dio sarebbe proprio il più grande criminale che esista. Fare l'uomo con la coscienza della morte, ma dico, ma almeno togli lì questo, come gli animali. C'erano solo i maialini alla fine che gridano e non vogliono, ma l'uomo ce l'ha tutta la vita questa paura della morte fin da bambino e allora ho questa coscienza della morte va risolta ed è un inganno perché il pungiglione della morte dice Paolo è il peccato e spiego la morte è l'unico fatto naturale che c'è perché nascere non è naturale non c'eri ma una volta che ci sei per forza muori per fortuna anche guardate che orribile sarebbe io penso a me ma dico oh quando è ora bisogna partire anche perché noi siamo coscienza del limite e uno che è cosciente del limite vuol dire che è oltre il limite già e questa coscienza è il nostro desiderio di vita e di amore che per sé non ha fine e se ce l'abbiamo dentro deve essere vero cioè l'unico ragionamento l'unica prova della non esistenza di Dio è quella di Feuerbach no? che dice che è già alienata dei desideri dell'uomo no, per sapoco dice così ora io ti chiedo desideri tu mangiare allora se desideri mangiare vuol dire che non c'è il cibo è un ragionamento stronzo è l'unico ragionamento <ride> che, che dicono no che è un'illusione che ti sei fatta tu va bene, l'uomo vive di questa illusione sarebbe già morto prima di nascere se è questa illusione che lo tiene vivo il desiderio di vita e quindi vuol dire che c'è e la paura della morte è esattamente il fatto che io ho fatto me il centro della vita allora il mio limite questo è il peccato, non è più luogo di comunione ma luogo di aggressione e di difesa per cui è impossibile la vita mentre che dove finisco io cominci il resto, mi va bene pensa se fossi come Ferrara e poi mi ingrandissi ancora di più sarebbe orribile mentre invece il limite è proprio il luogo di comunione è il luogo della vita il limite del divino perché il limite in comunione è amore dono di sé dell'uno all'altro ed è Dio ed è vita eterna non so se mi spiego quindi ciò che noi buttiamo via invece avevamo un limite all'origine non c'ero e quel limite mi fa esistere e c'è alla fine che finisco ma non è che finisco, dove sono finito io cosa c'è? comincia l'altro torno al mio principio cioè la vera nascita è l'ultima la prima è una gestazione per formarsi come i primi nove mesi poi i successivi 80, 70, 90 anni o nove giorni che siano sono per Farsi un fisico giusto per imparare a amare e gustare la vita. E per gustarla poi pienamente.
0: Sì, tornando a quello che diceva, Silvano sulla paura eh, della morte, quello che, ciò di cui noi come uomini abbiamo coscienza, la lettera agli ebrei ne parla come la paura che ci rende schiavi per tutta la vita. Perché si imposta, se ci lasciamo guidare da questa paura, tutta la nostra esistenza nel tentativo inutile di poterci salvare. Ebrei 2,14 dice questo, che è venuto a liberare quelli che per paura della morte erano resi schiavi tutta la vita. Cioè non si vive da liberi, da persone libere, ma si è schiavi di questa paura. E non è solo la morte come ultimo stadio, le tante piccole morti che, che possono capitare, Allora come reagiamo? Se il limite davvero diventa possibilità di incontro oppure il limite diventa qualcosa che io vivo come una minaccia, perché l'altro può farmi qualcosa, perché eh, mi è nemico eccetera, invece di riconoscere che abbiamo ricevuto questo dono.
1: Ricordate nella Genesi 1.27, se non sbaglio, quando dice che Dio fece l'uomo su immagine e somiglianza, come lo fece? Eh? maschio e femmina il maschio non è somiglianza di Dio la femmina neanche l'essere maschio è un limite l'essere femmina è un limite e sono i due limiti insieme che sono l'immagine di Dio che è dono, è amore è fecondità, è vita quindi proprio nel limite siamo l'immagine di Dio nel limite che diventa luogo di comunione sopra c'è il posto Quindi dobbiamo adesso attraverso questo testo riuscire a capire il significato di questo sepolcro che è il punto più profondo dell'incarnazione di Dio che diventa ciò che tutti siamo e incontra tutti proprio là dove noi temiamo ad andare e siamo in costante ricordo ad andare e facciamo come il criceto che più... Pedagliamo per non andare più, restiamo lì fermi, immobili, affannati da incubo, andrebbero liberati tutti i criceti.
0: Ecco, e qui compare per la prima volta questa eh, figura di Giuseppe d'Arimatea, eh, un'altra delle, un delle persone che eh, compaiono attorno a Gesù nei momenti della sua passione e della sua morte che non vengono citati prima ma che ci fanno vedere come eh, questo momento centrale nell'esistenza di Gesù fa nascere di fatto queste persone e Giuseppe d'Arimatea viene detto è un nobile consigliere la prima cosa che viene detto membro del Sinedrio cioè membro di quel consiglio che aveva decretato la morte di Gesù. Nelle, nelle volte scorse avevamo visto il centurione, colui che cappeggiava il drappello che ha ucciso Gesù, e adesso questa persona, che era stato membro del Consiglio, che aveva decretato la condanna di Gesù. Ecco, La, la morte di Gesù rivela Davvero questa vicinanza sua nei confronti di queste persone, che sono le prime a rinascere, che sono le prime a eh, avere accolto quello che è il messaggio del crocifisso, il crocifisso stesso. Tanto è vero che dopo aver detto che è consigliere, l'Evangelista dice che anche lui era uno che attendeva il regno di Dio. Questa è una caratterizzazione forte di Giuseppe di Arimatea. È una persona che attende, è una persona che ha dei desideri, è una persona che vive cercando qualcosa. Prima eh, Silvano citava la, la domanda che fa Dio dopo il primo peccato: dove sei? Nel Vangelo di Giovanni, le prime parole che Gesù dice ai due che lo seguono è: che cercate? Queste persone che sono in ricerca, sono persone che sono piene di vitalità, è lo stesso verbo che Luca usa per Simeone, che anziano si reca al Tempio quando portano Gesù bambino. Persone che sanno cercare, persone che sanno attendere, persone che si mettono in movimento. Persone che si recano lì, persone che fanno dei passi e che attende che cosa? Il regno di Dio. Il Vangelo ha nel, di Marco nelle prime parole di Gesù ha appunto questo. Il tempo è compiuto e il regno di Dio eh, si è fatto vicino è qui Giuseppe d'Arimatea è uno che attende il regno di Dio se prima parlavamo delle paure sarebbe interessante adesso vedere quali desideri ci portiamo dentro
1: che qui attendere il regno di Dio è esattamente il contrario delle paure, è il desiderio della libertà, dell'amore, della vita eccetera, il contrario delle paure lui attendeva questo regno di Dio e osò ecco questa parola, il regno di Dio, osare e chiedere, escono dopo la discussione, al capitolo 12, sul comando dell'amore. Che un maestro della legge chiede a Gesù, dopo aver parlato della resurrezione contro i Sadducei, e chiede: Qual è il primo dei comandi? è ecco l'ammerà il Signore Dio con tutto il tuo cuore. con ecco. E poi hai risposto: Bene, e nessuno più osava chiedere. Il risposto non sei lontano dal regno, nessuno osava chiedere. Chiedi a Gesù sull'amore e capirà che cos'è il regno di Dio. È esattamente quell'amore che ha affrontato e ha vinto la morte per amore tuo. Allora è sulla linea dell'amore che capisci cos'è il regno di Dio, che cos'è la vittoria sulla morte. E questo osa, nessuno osava più interrogarlo, qui osa interrogarlo anche alla morte, cioè datemi questo corpo. E questo è il regno, è il corpo.
0: Esattamente questo, chi attende il regno di Dio chiede il corpo di Gesù il regno di Dio è questo Dio che si è
1: consegnato definitivamente nelle mani dell'uomo il regno di Dio è come un seme che ha messo sotto terra germoglia Sottoterra terra ha lievitato la terra di vita perché tutti finiamo sottoterra, perché siamo tutti umani sapete che la parola umano deriva da umandus cioè che deve essere messo sottoterra se non puzza quindi lei è molto umano siamo tutti umani per la stessa umanità è l'astratto di questo tanto per dire il valore del stesso delle parole no? ecco e lo stesso regno di Dio cioè il corpo di Gesù sottoterra è il seme che morendo germoglia la vita è come il suo corpo ogni corpo e questo è il regno di Dio perché? perché è lievitato dall'amore non dall'egoismo Se è lievitato l'egoismo è morte, se è lievitato dall'amore il limite è comunione. Tant'è vero che lo stesso sepolcro in tutti i Vangeli, ma in Giovanni in modo particolare, è presentata come la stanza dello sposo, che è preparata, i drappi di lino sono stesi, c'è il profumo, 33 kg di profumo di aloe e mira che è il profumo dello sposo più quei 15 o 20 mila euro di profumo della donna di Betania che aveva sulla testa sui piedi è tutto un profumo il profumo è simbolo di amore, di gioia, di vita è il contrario della puzza insomma che sa di morte e di sua natura si dona a tutti e si nega a nessuno e il nome stesso di Dio nel Cantico dei Cantici è chiamato profumo effuso. Giocando sulle parola sceme e shemen, profumo e nome. Il nome di Dio, e la realtà di Dio è questo profumo che si dona a tutti e lo percepisce anche al buio e rende possibile ed è gradevole ed è da gioia. E dove c'è puzza? Si sente subito, c'è morte, non si riesce a stare.
0: Allora il Giuseppe d'Arimatea osa entrare da Pilato. Come dire che è un atto di coraggio, è come se davvero questa persona nascesse in questo momento. Esce eh, per andare da Pilato, si stacca anche dalla stessa decisione eh, del, del Sinedrio, cogliendo un po' come aveva fatto prima il centurione la portata di quello che è avvenuto. E, è da notare che questa persona va a chiedere il corpo di Gesù, così come il centurione, vedendo Gesù morire in quel modo, ha detto questo era figlio di Dio, così adesso Giuseppe d'Arimatea. Vedete, non assistono a chissà quali miracoli queste persone, vanno a chiedere un cadavere, ma hanno colto in quella persona, in quel corpo, il dono di Dio massimo per l'uomo. È un compimento quello che vanno ad accogliere. Non è l'insuccesso o il fallimento. E questo rende capace questa persona di fare delle cose inaspettate, fino a poco prima. Hanno colto la rivelazione piena dell'amore di Dio in quella
1: persona crocifissa. Ed è bello vedere che questo fatto della morte di Gesù è certificato da tre persone due volte Giuseppe va da Pilato Pilato domanda al centurione il centurione dice a Pilato sì, va bene è morto e allora lo dà Giuseppe d'Aribatea cioè, come si insiste sull'importanza di questa morte di questo corpo cioè, certificato da tre in parallelo che è un corpo come tutti i corpi e lì è il seme che dà vita perché è nel corpo che viviamo l'amore e la vita. E questo corpo è l'epifania totale di Dio perché ha donato tutto se stesso. Prendete, questo è il mio corpo dato per voi. Quindi lo stesso corpo è la manifestazione totale dell'amore. Mi uccidi, va bene, io mi dono lo stesso perché ti voglio bene. C'è un amore più forte della morte, voglio dire. Ed è questo che vince l'egoismo e permette di rispondere all'amore.
0: Vediamo allora i due versetti 44 e 45 Ora Pilato si meravigliò che già fosse morto e chiamato il centurione lo interrogò se da molto fosse morto e informato dal centurione regalò le spoglie a Giuseppe. Ecco, questo accertamento della morte sta ad indicare quello che davvero è avvenuto che il dono Eh, perché anche questo termine di regalare le spoglie è totale non c'è stata nessuna riserva in un certo senso noi abbiamo coscienza dell'amore di Dio per noi con la morte di Gesù, non prima abbiamo visto che proprio allora è possibile proclamare senza più equivoco che Gesù è il figlio di Dio come ha fatto il centurione perché quella era un'affermazione che già c'era stata prima nel Vangelo, ma Gesù metteva a tacere, perché si poteva equivocare. Lì no. Lì siamo in presenza, eh, come Gesù ha detto poi all'arresto, si compiono le scritture.
1: È bello anche le parole che si usano, che regalò, c'è cioè, ed è il grande dono questo corpo e questo corpo è chiamato epitoma, c'è cioè qualcosa che casca giù ti cade lì accade ed è il grande dono che ti capita di Dio stesso che ti ama così fino a mettersi nelle tue mani ed è questo il corpo che vince la morte e che risorge un corpo che si mette nelle mani e che accetta anche la morte perché siamo tutti mortali, quindi perché Dio non ci salva dalla morte è una grande balla ci salva nella morte salvare dalla morte è un'illusione è un delirio lo poteva pensare Vergeppo subito dopo è morto poverino ma aveva 90 anni e ero era ora ci salva nella morte facendo della morte del limite il luogo di comunione perché è necessario il limite, come il il primo limite è necessario per vivere, no? Che non c'ero, è il mio limite di comunione con la mamma, è il principio di vita, così il mio limite è ultimo è il principio della vera nascita, della seconda nascita. Che già devi vivere in anticipo, in una vita nuova nell'amore, perché sennò bastava crearci già morti, invece ci crea vivi, perché impariamo a vivere già la vita eterna ora come vedremo eh, quando vedremo la risurrezione. Non è che la risurrezione è qualcosa che verrà soltanto, sì, verrà, però è uno stile di vita totalmente nuovo nell'amore che cambia la vita. E, e questo è il senso per viversi, Non è meglio morire da piccoli tutti.
0: E questo, reg- e questo regalare le spoglie a Giuseppe, come dire che quello che fa questo Giuseppe, cioè accogliere, E' quello che siamo chiamati a fare tutti, mettendoci lì ed accogliere queste spoglie di Gesù. Perché quello che eh, fa Giuseppe in questo momento è quello appunto di accogliere quello che è il dono di Dio.
1: Provate a tenere quel corpo e vedere le ferite, perché queste ferite? In quel corpo c'è tutta la sua storia, il suo amore, la sua passione c'è tutto il male del mondo e c'è tutto il bene di Dio. E quest'uomo che tiene questo corpo ha una funzione materna. Poi questa, come
0: venire ricordato, prendete questo è il mio corpo, è qualcosa di molto concreto, non è che si parli di chissà quale verità, non vengono annunciate delle verità viene consegnato un corpo quello che Gesù ha detto ai discepoli si compie in questo momento con Giovanni di Arimatea e tutti insieme a lui siamo chiamati a fare esperienza
1: il regno di Dio è appunto questo corpo che è come un seme e il seme cosa fa sottoterra? germoglia vita e per mal che vada ricordate la parabola del seme che parla del regno di Dio? Ecco, parte non attacchisce gli uccelli li portano via subito e parte cade sulla strada e quello le portano via gli uccelli parte sopra i sassi inaridisce subito parte dove c'erano i rovi viene soffocata. ma insomma non, va sempre a male questo seme no, per mal che vada sai quanto produce? il 30, il 60 il 100 per uno. 30 è impossibile perché sapete quanto produceva il grano in Palestina? un chicco o un sacco faceva sette chicchi o sette sacchi o al massimo 11-12 quindi dire che produce 30 per 1, non 1 per 30 vuol dire un'enormità impossibile, no no anche il 60, no, ma no assurdo, no anche il 100 per 1 cioè è infinito ciò che produce l'amore perché l'amore è l'unica cosa che se è finita è finita e di sua natura è infinito come la vita Tutto il resto esiste perché è finito, questo tavolo esiste perché è finito, e anch'io. Però la vita e l'amore, se è finita, è finita. Per questo sono infinite. E mi ricordo i casati. Casati Casati è un nostro maestro che è qui da 35 anni, che una volta in un trasloco insieme, portando la sedia, era un po' stanco e mi dice assorto come sa esserlo lui sono finito o sono infinito? altro che filosofia leatica e poi si risponde se non sono infinito sono finito <ride> e se siete sfinito voleva riposare è profondissimo che l'uomo proprio se non è infinito perché il desiderio è all'infinito la vita e l'amore. Se no è finita, sei già morto. È meglio non vivere. Sei già morto quando pensi che è finita. È la vita morta. Invece siamo per una vita viva e diventa viva paradossalmente proprio davanti al sepolcro dove vediamo che l'ultima parola non è della morte, perché la madre terra ci rigenera.
0: Vediamo gli ultimi due versetti. 46-47 E comperato un lino, calatolo, lo avvolse nel lino, e lo depose in un sepolcro che era tagliato dalla roccia, e rotolò una pietra sulla porta del sepolcro. Ora Maria Maddalena e Maria di Giuseppe contemplavano dove era posto. Ecco qui viene detto quello che fa Giuseppe viene descritto in maniera dettagliata la cura di di questo uomo nei confronti del corpo di Gesù e che viene calato e avvolto nel lino. Ecco, non è venuto Elia a toglierlo dalla croce, come pensavano, viene Giuseppe di Arimatea e lui che lo toglie dalla croce lo prende nelle sue mani ed è una scena eh, quasi di maternità la pietà eh, la cosiddetta pietà è, è anche lì una scena di fatto di maternità ma dove in un certo senso nasce Giuseppe d'Arimatea accogliendo questo Gesù nasce l'uomo nuovo anche in lui tra l'altro un Giuseppe qui come un Giuseppe agli inizi, delle Marie qui come una Maria all'inizio. Cioè Gesù è uno che si è messo nelle mani di noi uomini dall'inizio alla fine.
1: Ecco, mettersi nelle mani è il contrario di mettere le mani sull'altro. Cioè il potere è mettere le mani sull'altro, lo uccide, lo distrugge, lo... mettersi nelle mani vuol dire amare. deve essere reciproco se no, se no è la morte e Dio può permettersi la non reciprocità perché è amore infinito ma solo per questo e davanti a questo anche noi ci svegliamo di fatto è riconosciuto Dio solo sulla croce per questo amore più forte della morte e poi questa pietra sul sepolcro che è la parola definitiva dell'uomo no? Sì mettiamoci su una pietra, <ride> come se tutto finisse lì. Invece tutto comincia lì, In cor- separa i morti dai vivi lì, eh, questa pietra, ma tutti finiamo lì, per cui la nostra memoria è che finiamo lì, e per questo siamo tristi tutta la vita. Sì, sì.
0: E anche come si diceva anche all'inizio, questo corpo che viene deposto nel sepolcro ci fa vedere fin dove arriva la solidarietà di Gesù verso di noi. Un po' come era l'immagine del battesimo di Gesù eh, che veniva immerso nell'acqua, così è qui, fino in fondo, come dire non c'è più nessun luogo non raggiunto da questo Gesù.
1: E c'è la prima lettera di Pietro, capitolo terzo, versetto 19, che dice Gesù è sceso all'inferno dove ha incontrato tutti i delinquenti che ci sono stati nella storia, più o meno tutti lo siamo tutti fra incontrato anche il suo papà che era giusto e qualche di un altro ecco, ma... e va all'inferno ad annunciare il Vangelo a chi non aveva creduto ai tempi di Noè che era il tempo della perversione per dire che la salvezza è universale perché ormai è vicino a tutti i perduti ma noi siamo perduti non perché moriamo ma perché viviamo da morti C'è cioè nell'egoismo se invece viviamo liberi della paura della morte sappiamo fare una vita viva, vinciamo la morte già in questa vita ed è già vita eterna che non finisce
0: questo dono leggiamo un testo che è un'antica omelia sul sabato santo del IV secolo che ci aiuta anche a entrare un po' di più in questa scena che stiamo contemplando che cosa è avvenuto oggi sulla terra c'è grande silenzio grande silenzio e solitudine grande silenzio perché il re dorme la terra è rimasta sbigottita e tace perché il dio fatto carne si è addormentato e ha svegliato coloro che da secoli dormivano. Dio è morto nella carne, ed è sceso a scuotere il regno degli inferi. Certo egli va a cercare il primo padre, come la pecorella smarrita. Egli vuole scendere a visitare quelli che siedono nelle tenebre nell'ombra di morte. Dio e il figlio suo vanno a liberare dalle sofferenze Adamo ed Eva, che si trovano in prigione il Signore entrò da loro portando le armi vittoriose della croce. Appena Adamo il progenitore lo vide, percuotendosi il petto per la meraviglia, gridò a tutti e disse, sia con tutti il mio Signore. E Cristo, rispondendo ad Adamo, disse, e con il tuo spirito. E presolo per mano, lo scosse dicendo, svegliati o tu che dormi, e risorgi dai morti, e Cristo ti illuminerà. Io sono il tuo Dio, che per te sono diventato tuo figlio, che per te e per questi che da te hanno avuto origine, ora parlo. E nella mia potenza ordino a coloro che erano in carcere, uscite. A coloro che erano nelle tenebre, siate illuminati. A coloro che erano morti, risorgete. A te comando, «Svegliati, tu che dormi. Infatti non ti ho creato perché rimanessi prigioniero nell'inferno. Risorgi dai morti. Io sono la vita dei morti. Risorgi, opera delle mie mani. Risorgi, mie effigie, fatto a mia immagine. Risorgi, usciamo da qui. Tu in me e io in te siamo infatti un'unica e indivisa natura». Per te io, tuo Dio, mi son fatto tuo figlio. Per te io, il Signore, ho rivestito la tua natura di servo. Per te io, che sto al di sopra dei cieli, sono venuto sulla terra e al di sotto della terra. Per te, uomo, ho condiviso la debolezza umana, ma poi sono diventato libero tra i morti. Per te, che sei uscito dal giardino del paradiso terrestre, sono stato tradito in un giardino e dato in mano ai giudei e in un giardino sono stato messo in croce guarda sulla mia faccia gli sputi che io ricevetti per te per poterti restituire a quel primo soffio vitale guarda sulle mie guance gli schiaffi sopportati per rifare a mia immagine la tua bellezza perduta guarda sul mio dorso la flagellazione subita per liberare le tue spalle dal peso dei tuoi peccati guarda le mie mani inchiodate al legno per te che un tempo avevi malamente allungato la tua mano all'albero morì sulla croce e la lancia penetrò nel mio costato per te che ti addormentasti nel paradiso e facesti uscire Eva dal tuo fianco il mio costato sanò il dolore del tuo fianco Il mio sonno ti libererà dal sonno dell'inferno. La mia lancia trattenne la lancia che si era rivolta contro di te. Sorgi, allontaniamoci da qui. Il nemico ti fece uscire dalla terra del paradiso. Io invece non ti rimetto più in quel giardino ma ti colloco sul trono celeste. Ti fu proibito di toccare la pianta simbolica della vita ma io che sono la vita ti comunico quello che sono. Opposto dei cherubini che come servi ti custodissero. Ora faccio sì che i cherubini ti adorino quasi come Dio, anche se non sei Dio. Il trono celeste è pronto. Pronti, gli ordin- pronti agli ordini sono i portatori. La sala è allestita. La mensa apparecchiata. L'eterna dimore addobbata, i forzieri aperti. In altre parole, è preparato per te dai secoli eterni il regno dei cieli. Certamente Gesù avrà incontrato anche Giuda, giunto lì da poco, e questi gli avrà rivolto la stessa domanda che lui gli aveva fatto l'ultima notte. Amico, perché sei qui?
1: Sono qui per te.
0: Co... Sì, Mi viene anche in mente che questo sepolcro in cui viene deposto e di fatto contiene, prima veniva ricordato come il seme che porta vita, la promessa. Non per nulla il primo pezzo di terra promessa che Abramo riceve è la tomba di Sara, che diventa anche quel sepolcro di fatto motivo di speranza. Non un motivo di tristezza, ma diventa una possibilità nuova, così come questo sepolcro, che diventa il grembo, che custodisce davvero la nuova vita e di fronte a a questo sepolcro eh, ritroviamo due delle tre donne che abbiamo visto la volta scorsa contemplare eh, da lontano Gesù crocifisso con un compare Salome eh, la ritroveremo eh, forse
1: sostituibile da ciascuno di noi ecco eh se ne è andata a comprare aromi che non servivano. Erano da metterci prima, come ha fatto la donna di Betania. Ed è bello queste donne, l'uomo ha fatto il suo dovere e se n'è andato. Restano qui due donne, la terza non c'è, quella che c'era, Salome, perché era andata a fare qualcosa. E invece è importante stare lì. E stando lì cosa vedi? Nulla, una pietra. E cosa c'è dietro la pietra del sepolcro? Tutto l'immaginario umano è costruito sulla, die- sulla pietra del sepolcro, cioè è memoria di morte. Lì sai che invece c'è dietro quella pietra colui che ti ha amato e ha dato se stesso per te, colui che ti ama di amore eterno, colui che è la tua vita. Allora puoi guardare serenamente anche il sepolcro. Addirittura questo sepolcro viene a essere il massimo gesto d'amore di Dio con l'uomo, insomma, si identifica con ogni uomo. Non so se ricordate un midrash su Mosè, e Mosè aveva scritto un salmo dicendo che 70 anni è la vita dell'uomo, 80 per i più robusti, è arrivato una certa età, ormai ne aveva 120, no? e Dio chiama il eh, suo arcangelo Samaele che è l'angelo della morte e gli dice vai a prendere il mio servo Mosè che torni a casa e quando Mosè vede l'angelo della morte fa il segno del tetragramma nel cielo l'angelo si mette eh, si prostra a terra lui gli mette il piede sul collo per ammazzare l'angelo della morte e Dio dice lascialo stare lui fa il suo dovere e mi porta a casa tutti allora questo angelo Samaele va da Dio e dice basta io non... Non vado più dal tuo amico. <ride> allora credo che mandi Michele o Gabriele, eh, che vale per persuaderlo, magari Gabriele ha persuaso anche Maria, eh, di tornare a casa. Hai detto che 70 anni di 80 è più robusto, tu guardi quante ne hai. Dice cioè, no, no, ma io non voglio morire, io ho visto Dio, Dio è la vita. E dia a Dio che mi cambio in un bue piuttosto, almeno vivo torna da Dio e dice eh, non vuole, vuole che tu lo cambi in un bue mio amico Mosè è un bue fammi ridere dai allora eh, torna indietro e dice no Dio non vuole eh, mi cambi allora eh, in un vegetale almeno vive Il mio amico Mosè è un vegetale ma chi vuole dei vegetali? Scusa, si mangiano quelli i vegetariani allora torna, non sa più che fare, e dice Dio, Dio gli dice, ascolta, chiedigli qualunque condizione lui metta, purché muoia. E, e prima c'è ancora un'altra che dice, voglio farmi diventare una pietra, la storia è più lunga, poi può andare avanti all'infinito. Siccome è una pietra? Sì, ma almeno esiste. Ascolta, dai, beh, Dio vuole che tu muoia. E gli dice, soddisfa qualunque condizione. Allora Mosè ci pensa e dice, sì, accetto di morire una condizione, che Dio mi baci sulla bocca. E morì col bacio di Dio sulla bocca, che non è morire. E questo sepolcro è il bacio di Dio sulla bocca dell'umanità intera, perché tutti finiamo lì. Ed è quel che, il Cantico dei Cantici, che poi è tutto compreso e La storia della passione e della resurrezione è tutto modulata sul cantico dei cantici che è il cantico dell'amore tra sposo e sposa e comincia e col desiderio della sposa mi baci col bacio della sua bocca. Questo desiderio di vertigine, di entrare in questa comunione di respiro e di vita con Dio. E questo è il senso della vita. E alla fine termina appunto che l'amore è più forte della morte di fatti vince la morte ed è questo amore e allora guardando il sepolcro si drammatizza la morte veniamo liberati dalla paura della morte che ci ossessione e siamo liberi di amare come siamo amati e usciamo nuovi da lì
0: e queste donne contemplano questa verità prima contemplavano il crocifisso adesso contemplano questo sepolcro contemplano le cose essenziali
1: perché vedi nel crocifisso contemplavi Gesù ma è unica la sua morte, mentre adesso lui va oltre la sua morte, diventa come tutti noi, è morto, e però è è quello lì che ha vinto la morte, che è un amore assoluto, e allora cambia la nostra visuale della tomba, è importante guardare quella pietra, dietro c'è il banchetto promesso, c'è quel corpo dato per noi, è il seme che germoglia la vita, è il principio di vita nuova che ci butta fuori dal sepolcro lo vedremo dopo nella risurrezione
0: per cui ci invita anche questo finale anche con questa assenza di Salome a metterci lì eh, come prima di fronte al crocifisso prima venivano ricordati i movimenti di Paolo nelle lettere romani è come essere sepolti con Gesù ma guardando lì riconosciamo sia la verità appunto dell'amore di Dio per noi sia chi siamo noi per Dio ai suoi occhi qui raggiungiamo davvero questa identità non per nulla queste persone che non vengono nominate nel, prima nel Vangelo adesso arrivano come se nascessero adesso queste persone veramente il seme che è stato seminato Comincia a dare il suo frutto in queste persone, uomini e donne nuove. Ci fermiamo qui, possiamo rivedere il testo e poi condividere.
2: A me colpivano le, le due parole, il sepolcro poi roccia. E mi facevano venire in mente due altri dei passi. Quando Gesù si rivolge ai farisei, guai a voi scribi e farisei ipocriti che rassomigliate a sepolcri imbiancati. Esse all'esterno sono belle a vedersi ma dentro sono pieni di ossa di morti e di ogni putredume. E quante volte mi sono detto che... Che rassomigli un po' questi sepolcri. E la parola di stasera è un po' incoraggiante perché non disdegna Dio di andare a finire anche in un sepolcro, al quale possiamo essere noi uomini, ecco. E poi un altro passo ancora di Ezechiele. Ecco, io apri i vostri sepolcri, vi risuscito dalle vostre tombe, o popolo mio riconoscerete che io sono il Signore quando aprirò le vostre tombe e vi risusciterò dai vostri sepolcri anche qui ricorda questo questo passo che c'è speranza anche per chi eh, vive in continuazione la la morte nella sua vita e poi roccia, pietra, l'altro passo eh, sempre di Ezechiele Darò loro un cuore nuovo e uno spirito nuovo metterò dentro di loro. Toglierò dal loro petto il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne. E' anche qui il sepolcro di pietra che diventa un'altra cosa.
1: Quando Gesù in Giovanni al capitolo sesto parla di mangiare il suo corpo... Eh, mangiare il corpo si chiama eh, mangiare la mia carne si chiama eh, il sarcofago è quel che mangia la carne noi siamo chiamati a essere il sarcofago che mangia la carne, assimila la carne di Cristo nel senso che siamo assimilati a lui a una vita come la sua perché la carne è la vita che stile di vita è appunto ed da assimilare, e il Vangelo è il corpo di Gesù che lentamente assimiliamo masticando la parola perché il corpo si esplicita nelle sue qualità, in ciò che fa, quindi nei racconti, nella parola e lì assimiliamo, diciamo il sarcofago che mangia la sua carne, cioè la comunione fino ad assimilarlo e ad essere uguale a lui, cioè vivi Però ritengo che questa contemplazione è la più facile di tutti perché quella pietra l'abbiamo davanti a tutti. Ecco, è, è lì capire che è la vita, perché altrimenti non vale la pena di vivere. la differenza mentre l'uomo vive perché c'è la differenza accettata poi va accettato chiunque nella sua differenza però se neghi la differenza come luogo di accoglienza non c'è più la vita quindi eh, è uno che ha paura della differenza sostanzialmente però dico, chiunque sia va rispettato e amato nella sua differenza però la prima differenza è costitutiva e se la neghi Non è giusto. Sono balle perché gli uomini sì, sono importanti come nel Vangelo per ammazzare il Signore, ma poi sono le donne che rappresentano Gesù nel Vangelo, quindi non è. È ma ascolta, perché stai lì a giudicare questi anche, lascia perdere. Ognuno fa quel che può. Però bisogna stare attenti anche a non confondere le cose, perché giustamente il matrimonio c'entra con la madre, cioè con la matrice, col dar la vita, ecco. Dopo anche noi siamo, una, come si chiama, una convivenza maschile, abbiamo il diritto di vivere insieme nell'amicizia e nel volerci bene e non c'è nulla di male, anzi è molto bene. Ecco. E va riconosciuta anche tutte le forme di stare insieme, ecco. che però non si chiudono nel, nel proprio io e, e nel narcisismo dell'altro come me se no è già fallito in partenza, come le relazioni anche di coppia. Quindi il discorso è più ampio.
3: Buonasera. Due cose volevo chiedere. Eh, ieri mio figlio, che ha 14 anni, mi ha chiesto, ma quando faccio la comunione. Eh, ma com'è possibile che quel pezzettino di pane sia proprio il corpo di, di Gesù? Cioè, io non, non credo che sia vero. Adesso io, sentendo lei, che giustamente cioè, io da adulto capisco quello che, che dice, il discorso di eh, cibarsi, diventa, assimilando la vita di Gesù nella nostra stessa. E come faccio a spiegarlo a un ragazzo? E l'altra cosa che volevo chiedere, poi finisco, per me invece, a me è sempre lasciato perple- cioè perplesso, mi ha sempre turbato la frase che appunto Gesù dice Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, io non c'ero, io sono nuovo, bene, eh, magari, cioè, difficile... Beh, Magari lei l'ha già spiegato la volta scorsa, va no, vabbè, okay. vado a sentire allora, grazie.
1: Mentre circa lo spiegare al figlio di 14 anni, la comunione, tiro fuori una storiella che ho già citato di una mia pro pro nipote, alta così, di 11 mesi che però camminava, non parlava ed era morto il nonno, prima il bisnonno il nonno prima il bisnonno, io non c'ero perché ero via, era mio fratello e vado a celebrare in casa e poi alla fine spezzo il pane do un pezzo a tutti tranne che a lei e al cane lei va in cucina e prende una, un'ostia così di pane azimo lo spezza, lo dà a tutti anche al cane e poi a sé e non lo dà a me per dire non si fa così non si esclude nessuno della comunione. Ha capito che quel gesto è gesto di comunione, perché nel pane c'è la relazione, c'è il motivo per cui te lo dà, ed è il segno della vita, del corpo. è nel pane anche che si mangia insieme, si mangia davvero, si assimila l'altro, l'amore dell'altro, è realmente presente, perché di, di pane non si vive è di parola. E la seconda volta che poi era morto anche il nonno, sono stato dopo 15 giorni a celebrare, ho detto ho capito, allora spezzo, lascio lì un pezzo per lei da non consacrare così, e poi prima do il pane a lei, poi lo do a tutti, ha scosso la testa, avevo escluso il cane. Non si escludono neanche i cani. E infatti se vedi il cane non interessa che tu se gli dai da mangiare cioè non li puoi buttare da mangiare come un cane se glielo dai quel gesto per lui è molto significativo perché è la comunione con te è l'affetto ed è l'affetto che nutre la vita e il Vangelo spiega appunto questo pane questo corpo, questo stile di vita questo amore di questo corpo e poi ci ha lasciato come segno il segno più semplice, il pane Gli ambrosiani con il nuovo lezionario non capiranno mai più cos'è il corpo di Cristo perché è uno spezzatino, il lezionario ambrosiano. Non si legge più di seguito, ma è come fare, prendere un corpo e farlo a pezzettini perché non sai più com'è, pazienza. Spero che si torni al vetero ambrosiano, e mi farò paladino.
0: Prima di pregare il Padre Nostro, ricordo ancora che il prossimo incontro tra 15 giorni il 25 di novembre. Padre Nostro, che sei? nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Buonanotte, arrivederci.